0: gracias por acompañarnos en esta entrega de Conexión Mundial hoy con un horario diferente a las 5 de la tarde porque este viernes hay fútbol y en Radio Nacional tendremos la transmisión a partir de las 6 y 30 de la tarde, nosotros contentos, una hora antes, llevando todo el desarrollo de este, lo que ha ocurrido en el mundo esta semana, que ha sido mucho Luis, como todas las semanas, yo creo que esto parece una retahíla, pero es que... Eh, es increíble todo lo que sí, ocurre en, el mundo. Sí, en bueno. Pocos días.
1: Sí, primero el saludo a todos los que nos acompañan, que nos premian con la compañía en esta Conexión Mundial. Son las 7 y 1 minuto, 7 y 2 casi. Efectivamente ha pasado muchas cosas. Esta semana y la anterior hemos estado muy cargado A veces quedan hasta temillas fuera porque no se puede todo. Pero eh, hemos tenido muchas elecciones, y, y, hay, vienen, y vienen más procesos Y de las de elecciones. esta semana
0: están muy interesantes Además, porque tienen un contexto Bastante tenso Ambas
1: Sí, este hay, hay que ver qué sucede Bueno, vamos a, vamos a iniciar Nuestro, nuestro tema eh, El primer tema, elecciones en Chile
2: uh -huh.
1: eh, Particularmente en esta Vamos a hablar también de las elecciones en Venezuela Particularmente en Chile Sí es, va a ser muy Interesante saber si la votación ahora refleja la de la votación que se hizo en la constituyente, uh -huh. ¿verdad? Que fue un poquito más hacia la izquierda, un poquito de, de figuras desconocidas de la política, ¿verdad? El, fue un, una cachetada que se llevaron, digamos, el establishment. Y en el caso de Venezuela, bueno, son las primeras elecciones en muchos años donde participa nuevamente la oposición.
0: Uh -huh. Cinco eh, años.
1: Cinco años, quince de, de años de sin observadores en este caso hay observadores eh, pero bueno ya vamos a, a a tocar el tema de Venezuela vamos a iniciar con el tema de Chile
0: bueno Chile eh, tiene elecciones presidenciales este domingo siete son los aspirantes a la presidencia pero lo más interesante es la coyuntura que existe en este momento en Chile ante un descontento social. Tenemos las manifestaciones que llevaron al eh, plebiscito y la redacción de la nueva constituyente, constituyente que debería estar lista a mediados de 2022. Esto tambalea un poco la situación en Chile, un poco también la situación económica que ha golpeado la pandemia, a pesar de que este país es uno de los más ricos de América Latina, se puede decir, y... Eh, también el estado de excepción debido a la violencia es un factor que está afectando muchísimo este proceso y el más importante, creo yo, políticamente hablando, la imagen con que está saliendo el actual presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien dejará el poder en junio próximo, cuando sea el traspaso de lo que resulte en este proceso electoral. Del
1: sí, hablábamos la semana anterior sobre el juicio político llegó al senado el, el martes y el senado no no lo no lo encuentra culpable digámoslo así acabe mencionar que también tenía su mayoría la mayoría de su lado sí, verdad y, y eso que eso es importante. prácticamente pues es es el partido cuidando del presidente como sucedió también en dos casos en Estados Unidos verdad que era muy obvio que llegando el, el, la acusación o, o, o el trámite al Senado, pues no iba a ir más allá. En este caso... Pero la mancha así. queda. Totalmente. La totalmente. Queda. Digamos, el, el daño ya el, está el, hecho. El, el, el como se llama, el, el, el impeachment, o sea, uh -huh. ya en su historial eh, eh, queda. Sí, porque es el
0: primer juicio político de un presidente de Chile, además, que se abriría. Y pues ya el Congreso lo había avalado y pasó al Senado. Que en el Senado no procediera no quiere decir que además ya las publicaciones de los papeles de, Panam de, de Pandora, Pandora le hicieran eh, un, un golpecito también a su imagen que repercute de alguna manera en el candidato presidencial de, de su partido, ¿verdad? Del oficialismo que es eh, Sebastián Sichel
1: Sí, y recordemos que además el Este proceso que se lleva en el Senado Es la acusación política De lo sucedido O con, de con lo expuesto por los papeles de Pandora Pero también había Una acusación eh, tributaria uh -huh. Una investigación tributaria por para, para analizar si realmente se pagó Lo que se tenía que pagar por la transición De la de la minera Que es el centro de todo El, el problema que, ...en que se metió el de Sebastián Piñera. Ahora, eh, vamos a ver cómo afecta, estas elecciones son este domingo, vamos a ver si afecta, eh, termina afectando al candidato que, como usted lo menciona, del, del oficialismo, o qué otras eh, situaciones pueden entrar en juego, porque quien llega a la, la delantera en las encuestas... Eh, no es el, 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 el oficialista.
0: A, ahí es algo muy curioso, y, y lo que está ocurriendo en Chile actualmente, eh, lo leía ayer en un artículo de un medio internacional, es una decisión de orden o de cambio. De orden, porque la situación como lo habíamos resumido actualmente... Eh, Está generando un caos con todos los diferentes eh, grandes escenarios que se están presentando a nivel social y político dentro de Chile, con una oferta como la que ofrece la extrema derecha, en la que incluso ha mencionado un regreso al gobierno de Pinochet, un poco más liberal, un poco más abierto, un poco más eh, eh, de progreso, de desarrollo, más capitalista. Y está el otro escenario que sería el de cambio que es el de la extrema izquierda que habla un poco más de adoptar incluso políticas europeas eh, un poco eh, interesantes, curiosas y que tienen afinidad también con las masas que se han estado manifestando y que han también reunido, como usted lo decía Luis antes, la eh, el grupo para redactar la constituyente entonces, hay está el escenario en que podrían pasar a segunda ronda, que es el que más apuestan los expertos en política en Chile, que sería la extrema derecha y la extrema izquierda. Dos alas ajenas completamente a los gobiernos del pasado, de eh, por lo menos de los últimos 20 años de Chile, que siempre han estado cerca del centro, centro de izquierda, centro de derecha principalmente. Y pues ahora lo, lo que tenemos como favoritos son las, los extremos completamente muy, muy marcados. Ese podría ser un escenario, pero hay un otro escenario que es ¿Qué van a decir los indecisos? Porque el porcentaje de indecisión es muy alto, es 23, superior a 20%, ajá, por ciento, más o menos. y es un, si estamos hablando que los favoritos, que son el de izquierda y el de derecha, alcanzan unos 30, 40% de, eh, de, de aprobación o de apoyo, y cualquiera de los otros tenga un 10%. 15%. Si todo este porcentaje de indecisos le da eh, el apoyo, por ejemplo, al oficialismo, lo pone por encima de cualquiera de estos dos. Entonces, lo cierto es que no hay nada cierto.
1: Sí, en Chile y como mayor parte del mundo, el, 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 se cuenta antes del día de las elecciones a los indecisos como un partido. Sí. Este sería el segundo, más o menos, por ahí. bueno. Están esos dos es, escenarios, no, primero, la sorpresa
0: o la sorpresa ya clara de los extremos o una sorpresa que nadie
1: sabe. A mí me ha sorprendido mucho, eh, o no sé si es muy tradicional, en las elecciones de Chile o es en esta ocasión, cómo el nombre de Pinochet ha estado escuchándose Recordándose. exactamente en los uh -huh. debates. En, 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 no, el, es que son
0: 20 años.
1: Elecciones, sí. Pero, eh, el, 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 Pero es ambiguo,
0: Luis. Ahora que usted lo menciona, es ambiguo. Porque las manifestaciones precisamente eh, lo que querían era un cambio en la constitución política que fijó Augusto Pinochet en su momento hace 20 años eh, y que y que y que no es lo que parece que el pueblo chileno quiere de alguna forma si lo vemos desde la parte social y desde la parte de la nueva constituyente pero a la vez en el escenario político vemos un ruido un ruido muy fuerte uh -huh. de regresar a esas políticas entonces se nota claro en cuándo eh, eh, los extremos son los que están predominando. O sea, que Chile está dividido en dos posiciones. Sí,
1: en, en, en este momento los candidatos que lideran son Antonio Caz del Partido Republicano, el Doctor Miedo, como le, le llamaron en el Que debate, quiere hacer una zanja en la frontera último, norte. En el último debate. Eh, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad
0: el más joven de los sí, candidatos que es una,
1: una unión con, con el partido Frente Amplio uh -huh. y, el, y el Comunista eh, lo más probable eh, además de los escenarios que, que nos dice Elkip es que hay una segunda ronda entre estos dos o es lo que están apuntando uh -huh. ellos dos principalmente eh, va a estar muy interesante
0: que a, además vea si todo genera una gran incertidumbre que eh, este escenario que, apu que se apunta es lo que dicen los expertos pero también lo que apuntan las encuestas y se dice que en Chile las encuestas nunca o por lo menos en los últimos años han atinado entonces
1: se todavía se más. vuelve
0: más complicado cada, más complejo cada
1: vez más normal en el mundo eh, además del presidente se eligen 155 diputados y 27 de los 50 senadores eh, o sea que la mayor parte del senado también
0: que eso es otro, que lo hemos visto, lo vimos la semana pasada en Argentina, es algo que pone en jaque a cualquier presidente que sea legal.
1: Exactamente, bueno, en Argentina terminó perdiendo por primera vez desde el 83 el peronismo el Senado uh
0: -huh.
1: eh,
0: y el oficialismo en este momento.
1: El oficialismo argentino está complicado.
0: Para estos dos años.
1: Eh, que viene. Sí, y eh, en el caso de Chile eh, es interesante saber cómo cómo ¿Cómo se vota por una propuesta política en cualquiera de los partidos que sea a las puertas de una nueva convención? La, 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 la constitución política eh, que, se está, que se está trabajando en este momento tiene, tiene como decía él que al inicio, está para, para el primer semestre del próximo año, pero tiene que ir a, a un plebiscito uh -huh. también para que el pueblo...
0: ¿Y estará listo para el primer semestre del próximo año? Debería. Yo lo veo complicado. ¿Debería? Principalmente y, y lo que por quiero esa ver gran es gama.
1: Lo que lo que quiero ver es cómo se termina ajustando un nuevo gobierno, uh -huh. sea cual sea, aunque sea el oficialista, a las solicitudes o peticiones de de esta nueva...
0: Ahora, hay un factor muy importante en este proceso electoral en Chile, y es que desde que en 2013 ya no, son, o, ya no es obligatorio votar, los niveles de participación electoral son... Eh, super bajos, incluso no alcanzan el 50% de la población votante son más de 15 millones de votantes que saldrán a elegir este domingo y los números en el 2017 por ejemplo eh, fue la participación fue de 46,64% o sea, hay muchos chilenos que definitivamente ni siquiera están interesados en votar vamos a ver qué pasa en este proceso sí. electoral tan eh, ambiguo, pero vamos a escuchar también algunas de las propuestas o de las ideas que tienen los dos principales candidatos de los que estamos hablando. Vamos a escuchar primero a Gabriel Boric, de la izquierda.
2: Dimos cuenta de que somos una candidatura que se hace cargo de los cambios y de las demandas que ha estado exigiendo el pueblo de Chile y que somos capaces de llevarla adelante con gobernabilidad, con gradualidad y con mucha convicción. Y me parece que eso es el principal atributo que hoy día tenemos y lo que quedó representado en el debate. Vamos bien, y eso se
3: nota porque...
0: Este que, que vamos a escuchar es a José Antonio cast de la extrema derecha, del que también hablábamos hace unos minutos.
1: Vamos bien, y eso se nota porque estaban todos los candidatos preocupados de lo que yo decía, no decía, o que eventualmente podría llegar a decir. Por lo tanto, eh, sí... Sí eh, siento que hubo un, Una atención especial a mi persona Y se los agradezco enormemente Porque quiere decir que nos vamos a ver Con alguno de ellos en la segunda vuelta Conexión mundial. Creo que eh, Cass está muy confiado Que uh -huh. él va a ser uno de los que está En la siguiente ronda Y Boris creo que está muy confiado En los resultados De, de las elecciones anteriores Para la, para la constituyente uh
0: -huh. Yo Y yo lo veo yo lo veo en el sentido no soy experta política pero pero lo veo cuando cuando usted toma la posición o el parecer de la sociedad de un país como es en el caso de la participación para para la elección de quienes redacten la nueva constituyente en Chile y, y, y lo que se elige es tan claro de la línea de izquierda de grupos activistas de los grupos más vulnerables que está liderado incluso por una indígena en un país en la que ni siquiera se les reconoce como población algo algo, algo está diciendo la sociedad sí. algo está diciendo la sociedad y vea que el discurso que lanza eh, Gabriel Boric de la izquierda es muy hacia lo mismo que estamos pensando acá se está apoyando precisamente en ese resultado también, es lo que la gente quiere, quiere cambios en muchos de los servicios públicos, lo hablamos en la primera vez que analizamos el proceso electoral de la constituyente, los servicios de agua de educación, de salud, que están bastante cuestionados y que se requiere de una mayor participación para la sociedad de garantías sociales que no existen en este momento creo que la gente está pidiendo algo y podría ser eh, importante de leerse este domingo también, ahora no sé los extremos en la política qué tan positivos. Si
1: sí son buenos. No lo sé. Sí porque estos no están muy cerquita del centro tampoco. Para nada. Entonces. Para nada. Eh, termina si si van ellos dos terminará en uno de los dos extremos.
0: Sí. Pero vamos a ver si a alguno de ellos dos al quedan que pueden hacer también que es otro.
1: Punto? De, el beneficio de la duda dice. Se... Sí.
0: Avanzamos, vamos a un corte comercial Porque también, como lo decía Luis al inicio Hay elecciones regionales En Venezuela Continuamos Luis, usted lo anunciaba Ya al principio del programa Hay elecciones también en Venezuela El 21N eh, Elecciones regionales Más de 3 mil cargos políticos sí, para, los,
1: para los que nos escuchen Fuera de Costa Rica, internacionalmente también hay elecciones en Costa Rica el próximo año. Ah, sí. Tempranito, <risa> pero para que también se, se vayan preparando. Sí. Eh, Venezuela, sí. Las, las elecciones que se, se pudieron tal vez llegar a un acuerdo, sobre todo en la parte de la oposición, para participar en la mesa de diálogo, ¿verdad? Era una de las condiciones, eh, a pesar de que se interrumpió por el caso de Alex Saab, pero eh, se... Logró que participaran. Ahora, sigue la oposición con problemas para articularse. De unidad, sí. Eh, y creo que eso, bueno, solo hay un beneficiado para eso. Eh, las las todas las, las sectores de la oposición no han podido encontrar eh, el camino o yo ponerse lo veo, de acuerdo. Todos quieren veo, hacer, hacer un,
2: algo. Sí, diferente. yo lo veo
0: bien y mal. Lo veo bien en el senti lo veo mal en el sentido que la que la oposición no ha podido hacer fortaleza no ha podido hacer mm. un, gru un músculo fuerte para poder realmente revertir la realidad venezolana pero lo veo bien porque está al final hay, hay otra opción para elegir porque Nicolás Maduro tampoco lo ha hecho bien solo. Entonces, eh, tampoco es como que hay mucho, una barrera muy alta que superar, los venezolanos de alguna forma en esta ocasión tienen una oportunidad para votar por alguien más, eh, por algo diferente y pues bueno, ojalá por lo menos eh, aprovechen la oportunidad, no digo que sea una buena oportunidad, pero es otra oportunidad diferente, no sabemos sí. qué tan bien o qué tan mal puede hacerlo eh, la oposición ya en un proceso electoral como este. Pero eh, ha habido mucho ruido, eh, habrá observadores por primera vez desde hace 15 años, gracias a unas negociaciones, ya vamos a, a escuchar a nuestro analista venezolano también que nos explique un poco sobre estos procesos, pero antes vamos a escuchar algunas figuras, por ejemplo el presidente Nicolás Maduro que habló esta semana con respecto a este proceso.
1: Da pena ajena, da vergüenza, como el Departamento de Estado pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela y pretende descalificar las elecciones que se vienen preparando con esmero. Yo
0: Depar no sé si las declaraciones de Nicolás Maduro a mí me divierten <risa> <risa> o me sorprenden. Dep <risa>
1: Dep <risa> Departamento de Estado de, de Estados Unidos, ¿verdad? Es el que hace referencia que la, cons la constante, la lucha. Eh, de Maduro y bueno en su momento de Hugo Chávez también eh, a lo que usted decía si es bueno o malo yo creo que en el momento en el mo siempre es positivo que esté la, la la oposición presente verdad pero creo que en este momento sí tenían que dejar todos sus part intereses particulares a un lado y ser una sola uh -huh. fuerza
0: y yo creo Porque que
1: sí creo que eh, se pueden terminar eh, quitando votos, afectando ¿Sí? y, y sí, pues como les decía al inicio, solo va a haber un ganador ante eso eh, hay muchos especialistas que temen que la, la, el abstencionismo sea muy alto todavía
2: uh -huh.
1: precisamente por la falta de, de, de unidad de la oposición y por eh, la desconfianza en el mismo proceso electoral ya en el conteo de los votos
0: Sí, y, y yo creo que, que ahora que usted dice eh, sobre la unidad y está esta mesa de unidad, la MUT, precisamente si, si se les da la oportunidad de gobernar a nivel regional será muy importante lo que puedan hacer después, dependerá mucho de, de, de lo que alcancen en este proceso para las elecciones del 2025 presidenciales el reto no es este proceso de este domingo, el reto es lo que logren de aquí en adelante si se les da la oportunidad eh, de ganar varias alcaldías y varios cargos políticos porque deberán ser más consolidados como 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 bloque de oposición para alcanzar algo en el 2025, si es realmente lo que se busca. Pero vamos a conocer un poco los escenarios también. Tenemos eh, las declaraciones de eh, dos aspirantes, eh, uno del oficialismo y otro de la oposición, hablando un poco sobre los procesos y también las capacidades que se tienen en este proceso.
3: Yo estoy trabajando, todo el que va a perder comienza a justificarse, todo el que se siente derrotado comienza a buscar excusas de por qué está derrotado. Si hemos hecho esto solamente como protector, imagínense la transformación de este Estado como gobernador. Imagínense el desarrollo, la inversión y el crecimiento. Esta obra que estamos inaugurando aquí hubiera sido imposible si yo no tengo buenas relaciones con el gobierno central.
0: Y escuchamos, este era del oficialismo, vamos a escuchar también a la oposición.
1: Nosotros estamos en una lucha desigual. Eh, el, 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 el régimen de Maduro eh, tiene sus su candidatos. Los candidatos de Maduro controlan las estaciones de servicio en Táchira. Cada estación de servicio en los municipios es controlada por los alcaldes o por los candidatos a alcaldes del oficialismo. Hoy un gobernador electo o un alcalde electo no tiene la responsabilidad de, o la posibilidad de resolver algunas cosas, porque el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro concentró nuevamente los recursos y ha creado instancias supraconstitucionales o por fuera de la Constitución que no son reconocidas por nuestra Constitución, como los padrinazgos en los municipios y los protectorados que han venido saboteando las gestiones
3: de los alcaldes y los gobernadores
0: Bueno, ese es el escenario eh, en términos generales, ¿verdad? en Venezuela, pero nuestro amigo Héctor Bracamonte, analista internacionalista de Venezuela nos expone un poco algunos de esos escenarios y precisamente lo que hablábamos ahora y lo que mencionaba usted Luis de eh, los observadores, un aspecto que eh, por lo menos a nivel internacional es bien visto y que además de alguna forma Podría decirse, y lo dice nuestro amigo eh, Héctor, eh, legitima un poco la administración sí, inclusive
1: presente. Estados Unidos lo celebró, ¿verdad? <risas> Vamos a escuchar eh, a, a Héctor Bracamonte, que es analista político.
3: Es correcto afirmar que en Venezuela se celebrarán unas mega elecciones. Podemos iniciar recordando que la Asamblea Nacional derogó la ley de regularización de los poderes estatales y municipales, permitiendo así... Que se convocara a elecciones de gobernadores y alcaldes de forma conjunta. Es por ello que este 21 de noviembre serán electos 3.082 cargos políticos entre alcaldes, legisladores a los consejos legislativos y concejales, con la participación aproximada de 70.000 candidatos. Sin embargo, Pese a la condición extraordinaria de estas elecciones, existen distintos elementos que son determinantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la presencia de una misión de observación electoral de la Unión Europea por primera vez en 15 años. Sobre este hecho, cabe destacar que la Comisión visitó Venezuela dos veces, la primera de ellas en julio, donde emitió un informe que aseguraba la falta de garantías y transparencia para llevar a cabo las elecciones y la segunda visita en septiembre, donde se logró un acuerdo en el que el gobierno se comprometía a establecer dichas garantías a través de la negociación política con la oposición. Esto es algo que se puede traducir como una manifestación de legitimidad y de credibilidad internacional al proceso electoral y por consecuente al gobierno que lo convoca aunque también puede servir para hacer valer un hipotético resultado favorable para la oposición
0: este es el primer escenario hay un segundo escenario también eh, de lo que ocurre en este proceso vamos a escuchar
3: en segundo lugar es necesario hablar de los sesgos sociales que comprometen la participación de la población en los comicios. La mayoría de las encuestadoras, entre ellas las destacadas Data Análisis y Delfos, aseguran una abstención del 40 al 50%. Este fenómeno... A este fenómeno debemos sumar que por el hecho de tratarse de elecciones regionales y no presidenciales, la participación tiende a disminuir naturalmente. Sin embargo, también debemos tener en cuenta la presencia de candidatos opositores que se encontraban inhabilitados la reincorporación de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, la ya mencionada misión de observación de la Unión Europea y los avances logrados en la Mesa de Negociación en México, que pueden hacer que la abstención se reduzca lo suficiente como para equilibrar las elecciones. Recordemos que el oficialismo ostenta 19 de las 23 gobernaciones y 310 de las 335 alcaldías del país pero el panorama de la participación cívica es mucho más complejo de lo que parece también hay otras variables que se hacen presentes la pandemia por un lado que al parecer está de vacaciones actualmente no hay restricciones hasta finalizar la época decembrina y la migración de más de 5 millones de venezolanos que sabemos que provocó una disminución del voto oficialista en las parlamentarias del 2020 pero que no sabemos cómo afectará al voto opositor tras cinco años de abstenerse a participar en
1: elecciones
0: es incierto también el escenario sí. de este domingo el tema
1: de la migración me parece muy importante uh -huh. ese es un detalle eh, y ahora que hablaba héctor de los escenarios eh, hay tres escenarios que dan las encuestas, que es uno, el, el, el peor, que es, son dos gobernaciones para la oposición. Eh, un escenario intermedio, que serían seis, y uno muy, muy positivo, que sería entre ocho y nueve.
0: Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué dice Héctor en el siguiente y último audio.
3: Finalmente, en lo que concierne al plano económico y político, nos encontramos con que el país se encuentra experimentando lo que conocemos como un rebote en la economía esto gracias al proceso de dolarización y a la paulatina apertura económica ahora podemos ver constantemente burbujas de gasto el resurgimiento de algunas actividades económicas que se consideraban extintas por la inflación y la apertura de algunos negocios y locales comerciales algo que muchos venezolanos confunden con crecimiento y que lastimosamente no es sino un aumento porcentual de la actividad económica luego de pasar años sin producir absolutamente nada. Efectivamente se trata de una ilusión de normalidad que puede afectar de forma positiva al voto oficialista. La masa puede y seguramente habrá sectores de la población que vean esto como una reivindicación de la política de Maduro. En cuanto al terreno político, igualmente se presenta una situación inusual. En esta contienda electoral, podemos notar que no existe una lucha de doctrinas políticas bien marcada. Participan grandes coaliciones partidistas, sí, como el Gran Polo Patriótico, la Alianza Democrática, la, Partid la Plataforma Unitaria de Venezuela, entre otros, pero la convicción política está tan debilitada que muchos votarían a cualquiera que logre presentar un plan sólido de mejoras sin importar nada más
0: bueno habrá que esperar al igual que con Chile qué ocurre el domingo y por supuesto que aquí en Conexión Mundial el próximo viernes vamos a tener el detalle ojalá con protagonistas de lo que ocurra este domingo
1: vamos a hacer una pausa son las 5 y 31 y volvemos con Ecuador uh -huh.
0: y nuestro invitado de hoy Conexión mundial. Ya sé, okay. bien Continuamos y como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de Ecuador eh, y el estado de excepción que ha declarado desde ya hace eh, varias semanas el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, a quien se le ha complicado muchísimo la situación económica, de seguridad y principalmente carcelaria. Esta semana, como la última noticia, eh, hubo varios cargos importantes en cuanto a seguridad que renunciaron. El presidente dijo... ...que todo estaba en orden, eh, pudo lograr una nueva incorporación en estos cargos. Vamos a escuchar brevemente lo que dijo el presidente esta semana, Guillermo Lazo... ...y ya venimos con el análisis de Byron Manguera, nuestro invitado de hoy.
1: Asimismo, reconocen que el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa... ...por el ataque de las mafias del narcotráfico. Las mismas que pretenden tomar control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles y ciudades.
0: Inseguridad en las calles, inseguridad en las cárceles, eh, crisis a nivel eh, nacional. Hoy está con nosotros eh, Byron Manguera, quien es consultor en temas de movilidad humana, incidencia y políticas públicas de Ecuador. Y le damos la bienvenida esta tarde a Conexión Mundial. Byron, muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes. Qué gusto volver a verte. Gracias por la oportunidad.
0: Tal vez. Eh, byron poner un poco en perspectiva qué es lo que está ocurriendo en Ecuador se ha hablado mucho del crecimiento del narcotráfico y del crimen organizado que no solo se ha apropiado de las carreteras sino también de las prisiones sin embargo, no es el único escenario negativo con el que se está enfrentando el presidente Guillermo Lazo y no es tampoco eh, el único problema que tiene en este momento
2: Es importante que la las personas que están escuchando este importante nivel de comunicación entiendan dos cosas que está pasando en Ecuador. Es la primera vez que los ecuatorianos vemos el nivel de violencia que está expresado con, la, con el asesinato de presos en las cárceles del Ecuador, pero también con la decapitación, el desventamiento y la quema de los cuerpos por parte de eh, estas bandas criminales que están operando en los centros de privación de la libertad. Es la primera vez que el público ecuatoriano acude a estos mercados éticos, también es un punto de ruptura. Y el segundo hecho que debe entender la ciudadanía es que en Ecuador existe en estos momentos un fiebre de la normalidad institucional, existe un debilitamiento profundo de la respuesta que está dando el Estado justamente para poder precautelar la vida de las personas que están en los centros de detención, pero también esta violencia se ha extendido a las calles de la ciudad, a las ciudades del Ecuador. Entonces, esto hace que la ciudadanía española esté viviendo momentos de zozobra, miedo e incertidumbre.
0: Cuatro motines en lo que va del año que ha cobrado la vida de centenares de personas, no solo privados de libertad, eh, una situación que, que se vive en las calles, como usted lo menciona, y que se, y que, y que se vive en los centros penitenciarios, pero también... Eh, hay protestas, hay manifestaciones diversas de los mismos ecuatorianos ante la situación económica que se vive en este país y que terminó de, de golpearse con la pandemia que inició en el 2020. De hecho, leía que dentro de las cifras importantes, eh, la pobreza aumentó casi siete puntos porcentuales en un año, desde el 2019 al 2020, y la pobreza extrema todavía eh, bastante también, pasó de 9,5 a 14,7. Y eh, se habla mucho también de las soluciones con el plan de austeridad que presentó el gobierno y que ha sido un descontento también social. Entonces, un poco el crimen organizado y el narcotráfico, pero también la situación que están viviendo los ecuatorianos con pérdida de trabajo, eh, recorte en sus ingresos y también en los servicios como educación, salud, seguridad. Sí, la pandemia afectó... ...a todas las regiones, a todo el globo... ¿no? ...a unas regiones más fuertes a otras... ...y otros
2: países en particular más fuertes a otros... ...nosotros lamentablemente... ...venimos de ser un país... ...que era ejemplo a seguir en política de desarrollo... ...a ser un ejemplo de lo que no se debe hacer... ...la situación de crisis, con el gobierno de Moreno... ...que fue la que se, que se dio a, a Lazo... ¿no? ...fue un gobierno donde... ...Ecuador se hizo tristemente célebre... ...porque había muertos por COVID... ...en las calles y el Estado no podía responder... ...de manera adecuada... Con, una, con políticas públicas que permitieran proteger la vida de los ecuatorianos eh, se, hizo, se hizo viral ser ver muertos quemados en las calles porque la, no se podían enterrar porque no había capacidad hospitalaria ese fue como el preámbulo de la película de terror que estamos viendo los ecuatorianos y ahora el tema de lo que está pasando en las cárceles, esta violencia inusitada que, ojo eh, decapitar desmembrar, quemar cuerpos envía un mensaje político también entonces lo que estamos presenciando en Ecuador también es la mutación del crimen organizado que se está tomando y está poniendo de rodillas el Estado ecuatoriano y como tú lo decías la cereza del pastel es la profunda crisis económica que estamos viviendo que el gobierno de Lazo, lamentablemente en campaña prometió una cosa en su plan de gobierno y las promesas que hizo pero al llegar a la presidencia estamos viendo que está implementando las recetas de corte de ajuste estructural, de corte neoliberal, y lo que hace, y eso a nivel regional, no tienes que hacer eh, estudios comparativos de desarrollo, que las propuestas o las políticas de ajuste estructural lo que produce es más pobreza, el debilitamiento del Estado lo que produce es más iniquidad, y lo que estamos viendo es la falta de un horizonte de futuro, de perspectiva, de esperanza de la ciudadanía, y lo que Ecuador vive hoy por hoy es un ambiente de profunda preocupación de habitación. Bastante, está batido
0: emocionalmente, ¿no? Sí, eh, eso es importante y bueno, sí, sí creo que no se puede desmeritar la presencia del narcotráfico y cómo han aumentado los homicidios. Leía que eh, en el 2021, en lo que se lleva del año, o por lo menos hasta septiembre, habían 1.753 cifras muy superiores a las del 2018, 2019 y 2020. E incluso que Ecuador es uno de los países de la región que no produce cocaína, que más incauta drogas también. Eh, incluso viendo cifras, eh, me parecieron alarmantes. En el 2019... Se incautaron 47 toneladas y en lo que llevamos del año se han incautado 93 toneladas. Ya no es una ruta de paso, ya no es un acceso eh, para exportar drogas, sino que también se almacena y se produce en este lugar. Y yo creo que siempre el crimen organizado y, y el narco se, aprovecha, sabe, se sabe aprovechar muy bien de las oportunidades que le da la inestabilidad social de un país. Así es, el poder hoy es vacío. Lo que estamos viendo es una economía que mueve
2: millones, que es la segunda economía a nivel mundial en lo que se refiere a movimientos de dinero. ¿no? Entonces, eh, esto también es un fenómeno que no solo pasa en Ecuador, pasa en toda la región. Hemos visto una mutación del conflicto y de la economía basada en la droga. ¿no? Hemos visto que ahora los grandes carteles se dieron, Colombia se dio el control a los carteles mexicanos, los carteles mexicanos tienen la hegemonía, le han hecho subsidiarios a Colombia. Ecuador antes se llamaba una isla de paz, porque teníamos a Colombia y a Perú, y nosotros relativamente pudimos pasar sin, sin mayores conflictos sociales internos a causa de, esto, de estos temas, pero ahora lo que estamos viendo es que ha penetrado con, con fuerza eh, la, a algunos segmentos de la sociedad ecuatoriana, grandes empresas están lavando dinero y lo que es preocupante es que las fuerzas de seguridad del Estado parece que están siendo permeadas también por la economía y la ilegalidad y por conexiones con el narcotráfico. Ya lo vimos en Colombia, lo hemos visto en México, yo estoy ahora en Honduras viviendo y también hemos visto cómo en Honduras y Guatemala lamentablemente este matrimonio perverso que trastoca cualquier eh, la construcción de una sociedad que se quiera denominar democrática y moderna.
1: Byron, ¿cuál, ¿cuál es la propuesta del, del presidente o, o del Ejecutivo eh, ante, la, ante la escalada? Porque han estado, bueno, el, el ejército estuvo en las calles, han estado en unos eh, estados de excepción, unas unas restricciones, pero lo cierto es que no se ha logrado controlar eh, el, el, lo que está sucediendo en las calles.
2: A ver, aquí tengo que decirle con toda sinceridad de que ha habido una apatía, no hay una eficiente por parte del Estado es necesario construir política pública de seguridad pero lo que estamos viendo son improvisación bajo la marcha ¿no? eh, ante la presión mediática, ante la presión social lo que está cambiando la ley son propuestas de orden de demagogia punitiva o penal es decir, el presidente prese intentó presentar un proyecto de ley donde tipificaba como delito a, la, a los a de jefe de estas bandas criminales que ordenaban asesinatos, pero eso está tipificado ya en nuestra en el Código Orgánico Penal. Eso demuestra que hay una incapacidad por parte del equipo que asesora al presidente, del equipo encargado de política de seguridad, y eso es lo preocupante. Es decir, se necesitan políticas públicas, se necesita que el Estado pueda enfrentar estos problemas que son gravísimos, y no solo desde el enfoque de la demagogia penal de o desde la penagogia punitiva, es decir, sacar de las fuerzas armadas. Tuvimos de cuatro decretos de emergencia, pero presidente no puede vivir gobernando con decretos de emergencia. Necesita construir una política integral que vaya a eh, atacar todos los, los males que estamos estamos viviendo. Claro, una una punta es el tema de la seguridad ciudadana, pero ojo que las causas son mucho más profundas. Lo que decía es el tema de la inequidad social, el tema de que se están abriendo las brechas sociales de inequidad la falta de oportunidades económicas, la falta de oportunidades de, de empleo para amplios sectores que lamentablemente son caldos exclusivos, porque son sectores populares que sirven como soldados de la guerra y esta guerra está alimentada por el dinero del narcotráfico. Entonces, en una sociedad que, está, que tiende a desmembrarse, a descomponerse, la convivencia y la construcción de una democracia sólida es cada vez más lejana. Y yo siempre digo que debemos verlo debemos ver los ejemplos de los países hermanos. El caso de Colombia, el caso de México y, particularmente, el caso de China. No podemos ser que de una república vayamos a. estemos caminando hacia un Estado fallido. Cuando el Estado no puede responder a controlar espacios donde, en teoría, debería tener control absoluto, como son los centros carcelia, carcelarios, eh. Se, vemos, ...se ven que estamos en... Que hemos tocado fondo, Entonces, Es preocupante la situación, el gobierno todavía sigue sin dar respuestas sólidas o respuestas que satisfagan a la mayoría de la población en este tema.
0: Agregando a la pregunta que hace Luis, porque resulta interesante, ¿verdad? Eh, muchas veces... ...un gobierno un presidente declara un estado de excepción como primer medida o como acción inmediata para pretender detener el caos. Sin embargo, eh, no es la solución o por lo menos no la solución integral en una situación tan desequilibrada y tan inestable como por ejemplo lo que está sucediendo ahorita en Ecuador en la que se abren portillos también para que las personas busquen alternativas económicas para alimentarse eh, en lo ilegal, de alguna forma, eh, por decirlo de alguna manera pero que además atribuye a un gran problema que existe carcelario, leía que eh, hay celdas en las cárceles eh, en las que están hechas para 10 personas y hay 30 y pabellones en los que están hechos para 300 y hay 1200 además ya del conflicto eh, que existe entre bandas, entre grupos que buscan siempre una lucha de dominio de poder y de control entonces es el estado de excepción una mampara para decir algo estoy haciendo pero no estoy haciendo nada o para callar o para, o para detener algo que, que, que se vuelve indetenible a ver,
2: en sociología se llama que la, la sociedad del espectáculo, ¿no? Necesitamos generar acciones grandilocuentes para que la gente piense o crea, o crea más, crea que se está que se está a cargo de la situación, pero lo que realmente está pasando dista mucho o está muy lejos de eso, ¿no? Y sí, tienes razón, la gente debe saber, o para que ustedes sepan, eh, muchos de los presos, las personas que murieron eh, en esta masacre eran gente que tenía, que no tenía ole, eh, órdenes de prisión en firme es decir, porque la Fiscalía también está usando de un concepto que se llama eh, la prisión preventiva el derecho legal es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario pero la, la Fiscalía está usando de la prisión preventiva es decir, que mientras juegan que es culpable se meten preso, entonces eran muchas personas que murieron, eh, no tenía pues, eh, un caso en firme. Entonces aquí también el Estado va a enfrentar serios problemas porque también se vienen siendo juicios, ya se está hablando de la sociedad ecuatoriana de generar juicios ante la sociedad interamericana de derechos humanos, porque el Estado debe tutelar y garantizar la vida de las personas, particularmente de los que están privados de libertad, porque el Estado es el garante de su seguridad y de su vida y aquí necesitamos o sea, más allá de la demagogia punitiva, más allá del populismo penal Ecuador necesita eh, políticas de seguridad políticas integrales de rehabilitación social que las había el gobierno del presidente Rafael Correa implementó eh, una serie de mecanismos para mejorar la calidad de vida de las personas privadas en libertad, también el tema de asignamiento eh, nosotros en Ecuador fuimos también eh, elogiados por esas políticas de, de buenas prácticas que lamentablemente el gobierno de Moreno se desmanteló, se desmanteló el Ministerio de, de Justicia donde justamente se me hizo el encargado del enfoque de la política de rehabilitación social y ahora con, con Lazo vemos que continúa justamente quitándole fondos a... Si tú le quitas fondos a la rehabilitación social, claro que el resultado va a ser que tienes una bomba de tiempo que, que estalló, ¿no? Que, ya van como más de cuatro
1: mutinamientos, más de cuatro, cuatro masacres que llena de vergüenza a los ecuatorianos. Byron, ¿tenés en conocimiento, si nos puedes decir, si la violencia que, que se está viviendo es en todo el país, en todo Ecuador, o tal vez se, se, se enfoca en, 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 en algunas ciudades en específico?
2: Bueno, sí, está focalizado a las ciudades particularmente Guayaquil, que es el principal puerto de exportación donde se encuentran las bandas criminales más grandes del país, que son los teneros, los lobos, los tiguerones, que son los que están disputándose. Y estas bandas tienen relaciones con los carteles internacionales de la droga, particularmente los mexicanos, los de Cartel del Golfo y los de Jalisco Nueva Generación y los de Tijuana. Entonces, ahí vemos que Guayaquil, Manta, que también es... Eh, una ciudad que está en la provincia de Manaví, que tiene también puerto, está muy afectada, Esmeralda, que es mi ciudad natal, que también tiene puerto, donde además el tema de la violencia y del sicariato, que era un fenómeno que no se veía en Ecuador, que lo veíamos en Colombia, que lo veíamos en México, pero que no lo veíamos, que no era parte de nuestra cultura, el tema del sicariato ahora está entrando con fuerza, es decir, que el asesinato por encomienda, ¿no? por encargo, primero son como supuestamente están matando entre bandas criminales, pero también hay un montón de daño de víctimas, producto producen daño colateral. Y lo tercero que es preocupante es la extorsión del supuesto ya de personas. Quien tiene un negocio, quien tiene una empresa, está siendo eh, atemorizada, está siendo extorsionada. Entonces, justamente esta dinámica conlleva esta dinámica de ilegalidad de, los, de las bandas criminales que están vinculadas al narcotráfico. Entonces, eso tiene... Tienes Esmeralda, tienes Manta, tienes, eh, tienes Guayaquil, el menor de vida Quito, que es en la capital del Ecuador, pero que ahí, en cambio, hay una criminalidad de cuello blanco que es el tema del lavado de capitales, ¿no? a través de la, de la infraestructura de bienes raíces. Y si tú tienes eso, además que se está permeando las fuerzas de seguridad del Estado, particularmente la policía, porque lo, lo paradójico es que en esta última crisis que tuvimos, tuvieron 68 muertos, se le pide la denuncia al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Militar y la comandante de policía que tiene la competencia directa que es mujer, que viene del gobierno desde el gobierno de, de Moreno ahora está con lazo, se ha mantenido sigue al, sigue al frente de las fuerzas de policía del país, entonces también hay unas contradicciones y unas interrogantes que, que se hace a la ciudadanía no entonces un poco para que Ustedes puedan enmarcar la geografía de la campeona de Ecuador.
0: Muchísimas gracias, Byron. Eh, de verdad que es un escenario bastante difícil el que enfrenta el presidente de Ecuador y que tendrá que buscar una solución pronta antes de que se le salga de las manos, y si no es que ya se le salió de las manos. Muchas gracias, Byron, por acompañarnos esta tarde.
2: Gracias a ustedes. Creo que también Costa Rica debería tomarle, tomar apuntes de lo que está pasando en nuestro país. También. Ustedes también tienen, que decirnos que tienen una dinámica también bastante conflictiva, ¿no?
1: Sí, y, y efectivamente eh, lo, que, lo que nos describe aquí es, es como la, la, la fórmula o, o, o tradicionalmente como va sucediendo en, en los países que se están viendo apoderados por el, por el, por el narcotráfico, digámoslo desde la Colombia de, de Escobar y en Titos, eh, el, el nivel de violencia, los actos de violencia, la manera en que se trabaja se va repitiendo eh, de país a país y bueno ese es, ese es el, el narcotráfico ya en su máximo poder
0: Sí, y bueno, lamentablemente Narcotráfico global, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es muy difícil es, es, es muy regional también eh, tanto en Sudamérica, Centroamérica y, y pues su cuna actualmente, ¿verdad? en México bueno, también deben
2: entender, lo que me estima el tema es que
0: hay un gran consumidor tiene un gran mercado, que particularmente
2: es Estados Unidos, suma, Canadá y sí. Europa sí. si no tuvieran quien consuma no hubiera tampoco este gran, este gran negocio
0: ahí es donde está la clave y el alimento del negocio, ¿verdad? quienes lo consumen, ese es el problema mientras como usted lo dice, haya quien lo consuma, habrá quien lo produzca sí
1: bueno eh, muchas gracias por la por la participación sí.
0: Y estaremos invitándolo luego también para hablar de otros muchos temas. Byron muchas gracias por acompañarnos. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y ya venimos con el cierre de nuestro programa de hoy.
1: Bien, nuestros últimos minutos.
0: Como tres minutos nos quedan, pero muy rápido. Una manifestación frustrada en Cuba. Eh, un gran anuncio se hizo para el 15N y no ocurrió nada, básicamente porque la no, ocurrió, es un, sí, ocurrió, pero, pero no a marcha, favor la de la la marcha oposición. no se dio uh -huh.
1: porque, bueno, desde desde que usted está en su casa y está fuera de, de su hogar, eh, rodeado, rodeado ¿no? Eh, y no puede salir no puede ni siquiera, lo que pretendía eh, el, 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 el uno de los activistas sí. era marchar en silencio solitario con una rosa
0: sí y el ni siquiera, día antes porque sabía que se no se y podría siquiera,
1: Y ni siquiera eh, No sé si logró salir Tenía, sí hay una de las fotografías de Junior sí, fotografía, con un letrero Que, que está indicando estoy, a, estoy aquí
0: encerrado en mi casa Ajá, y que ya ahora está en España sí. Viajó a España y y, y con un visado de turista se fue con su esposa por protección porque sabía que lo que pretendían, según dice él, era que lo, y lo querían silenciar y anular.
1: Sí, a Entonces, él y a cualquiera que fuera sí. a participar y aún así, pues... Eh, Hubo muchísima eh, atención
0: de previo y, y, y creo que a los cubanos les dio muchísimo sí. miedo la represalias. No, y
1: es algo muy... tal vez no podemos decir que comprendemos sí, al, al, al 100%,
0: pero es entendible, pero es entendible, exactamente,
1: sí. y por otro lado está eh, el, la cumbre de, eh, virtual. virtual entre Xi Jinping y Joe Biden, uh -huh. que se llevó Primera a cabo, vez. Ajá. Eh, adicional a esto una, una presión de parte del, de los republicanos hacia el presidente Joe Biden para boicotear los Juegos eh, Olímpicos de invierno. Que está valorando el presidente. Eh, el, el, lo que dicen es que, en, en, en relación a, a. Con relación a unos muchos. Eh, violación de los derechos humanos, pues lo mejor es no participar. Y adicional a eso, pues tenemos. Eh, el caso de la tenista china Peng Shuai. Uh -huh. Que está desaparecida, ¿verdad? Uh -huh. eh, ella denunció en una red social china, ¿verdad? Que, que es per propia de, de, de China. Eh, un. un una agresión sexual un, un, con, uno de los altos funcionarios, con uno de los altos funcionarios del Partido eh, comunista. comunista Chino. Eh, ella hace la denuncia en esta red social eh, y luego. Y borrada de fue, inmediato, fue borrada y, y ella desapareció. Y ella desapareció de dos semanas que no se sabe de ella. Eh, aparece una carta, un correo electrónico donde ella eh, supuestamente dice que está bien eh, se duda que realmente sea ella el, el tema aquí es que no se sabe cuál es su paradero, su estado de, de, de salud y, y pues bueno, esperemos que, que se resuelva, que esté bien pero vamos a darle seguimiento a este tema porque realmente pues eh, todos comprendemos lo que, cómo sucede en China pero eh, creo que eso sí, ya, ya es más.
0: Uh -huh. Y hubo cumbre norteamericana también, eh, se reunieron los líderes de Estados Unidos, México y Canadá.
1: Justin Trudeau.
0: Eh, Joe, Manuel, Biden y Manuel Joe Biden y, y Andrés, y Andrés López
1: Obrador. La, la, desde el 2016 no se reunían también.
0: Y tiene un tema muy importante es que, que atender, dentro de eso es el más importante, migración, que es un tema que tenemos pendiente aquí en Conexión Mundial y que esperamos poder desarrollar, si no la otra semana, muy pronto.
1: Va a estar especial ese programa Sí,
0: esperamos que sí Y le agradecemos a ustedes su compañía Los esperamos el próximo viernes, eso sí, a las 6 de la tarde nuevamente Y eh, ahora viene el fútbol
1: Sí, ahorita no los dejamos con el noticiero Los dejamos con un partido de primera división de fútbol nacional eh, Cartago visita a Pérez León, si no me equivoco
0: Muchas gracias